0: Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans l'échiquier mondial. Au sommaire de cet épisode, l'OTAN et la Russie vers la Troisième Guerre mondiale. Voilà la question sur laquelle nous allons nous pencher cette semaine. Le mercredi 25 janvier 2023, le président Joe Biden a annoncé l'envoi de 31 chars Abrams en Ukraine. Auparavant, l'Angleterre, l'Allemagne et de nombreux autres pays d'Europe en avaient fait autant. Le but est de répondre à la demande du général-chef d'état-major de l'armée ukrainienne Valéry Zaloujny. Il aurait besoin de 300 chars, 700 véhicules de combat d'infanterie et 500 canons d'artillerie. À peine la livraison de ces chars avait-elle été annoncée, que le président Vladimir Zelensky réclamait des chasseurs F-16 et des missiles à longue portée. Près de 300 chars ont déjà été livrés à l'Ukraine depuis le printemps 2022, sans que cela permette à l'armée ukrainienne de remporter une victoire décisive sur la Russie. De nombreux experts s'interrogent sur l'efficacité de la livraison de matériels aussi hétéroclites. En outre, les dirigeants des pays de l'OTAN montent de plus en plus au créneau pour convaincre leurs opinions de plus en plus réticentes que la guerre contre la Russie est justifiée, quoi qu'il en coûte. Il ne s'agit donc plus d'un affrontement entre la Russie et l'Ukraine, mais de celui de l'Alliance Atlantique contre Moscou. Cette guerre de 30 ans est vitale pour la Russie. Et elle est aussi devenue pour Washington qui, en engageant des moyens de plus en plus importants, met désormais en jeu la crédibilité de son outil militaro-politique. La Russie resserre son emprise sur Bakhmout tandis que l'Ukraine attend les chars occidentaux. Tel est le titre de l'article du Wall Street Journal du 29 janvier 2023. Il est question de la
1: situation difficile de l'armée ukrainienne la Russie resserre les taux autour de Bakhmut alors que l'Ukraine attend les chars occidentaux. Selon des soldats ukrainiens, les forces russes se sont avancées plus avant dans Bakhmut ces derniers jours, avançant maison par maison et menaçant le contrôle de l'Ukraine sur cette ville orientale, dont la Russie a fait sa principale cible immédiate.
0: En effet, Kiev ne peut pas ignorer les revers militaires subis ces dernières semaines. Les nouvelles livraisons d'armes sont donc importantes à double titre. Faire oublier les difficultés sur le champ de bataille et tenter de préparer une nouvelle armée pour pouvoir lancer au printemps l'offensive qui avait été promise en hiver. Depuis 2015, l'aide militaire de l'OTAN n'a cessé de se déverser dans l'Ukraine post-Maïdan. Les premiers matériels à être livrés furent les célèbres missiles anti-chars Javelin en avril 2018. Radio Free Europe communiquait à ce sujet. Les États-Unis confirment la
2: livraison de lance-missiles anti-char à l'Ukraine. Ils ont déjà été livrés, a confirmé le 30 avril un responsable du département d'État américain, interrogé par RFERL sur le transfert des Javelines. Depuis 2015, les États-Unis ont fourni à l'Ukraine 750 millions de dollars d'aide non létale, notamment des Humviz, des équipements de vision nocturne et des systèmes de radar à courte portée.
0: Fin mars 2022, le conseiller de Vladimir Zelensky, Alexei Arestovitch, annonce que les Russes ont détruit l'essentiel du complexe militaro-industriel ukrainien.
3: Les deux parties subissent des pertes. Si vous croyez que nous n'en avons pas, vous vous trompez lourdement. Ils ont presque détruit notre industrie militaire et ils sont en train de tuer dans une grande mesure notre industrie civile en la détruisant exprès.
0: Or, les javelins et les missiles anti-aériens portables Stinger se sont rapidement révélés insuffisants pour arrêter l'armée russe. Cela a contraint les Occidentaux à envoyer des systèmes d'artillerie comme les HIMARS américains ou les 12 canons César français. En juin 2022, Emmanuel Macron, en visite à Kiev, annonce la livraison de six systèmes supplémentaires.
4: Nous avons ainsi évoqué, avec le président Zelensky, les besoins immédiats dans les domaines humanitaires, économiques et militaires. La France, évidemment, et restera au rendez-vous pour y répondre, nous avons d'ores et déjà mobilisé 2 milliards de dollars pour le soutien économique et humanitaire et nous le consoliderons dans la durée, tout comme nous poursuivrons les livraisons de matériel militaire, notamment les canons César qui permettent aux soldats ukrainiens de se défendre plus efficacement face aux attaques de l'armée russe sur le sol de l'Ukraine. La France, depuis le premier jour, a scrupuleusement tenu ses engagements et à chaque fois que j'ai pris un engagement à votre endroit, il a donné lieu à une décision et à une mise en œuvre rapide, car nous savons qu'il faut du matériel, mais il le faut vite. C'est aussi pourquoi, au-delà des 12 César d'ores et déjà livrés, conformément à vos demandes, j'ai pris la décision pour que dès les prochaines semaines, six Césars additionnels puissent l'être.
0: Les offensives de Kiev en automne 2022 se sont révélées très coûteuses, en véhicules blindés et en décembre de la même année, le général ukrainien Valéry Zaloujny annonce dans The Economist ses besoins en matériel pour reprendre l'offensive. Je sais que je peux battre
3: cet ennemi, mais je peux besoin en des ressources. J'ai besoin de 300 chars, de 600 ou 700 véhicules de combat d'infanterie, de 500 à 8 Alors je pense qu'il est tout à fait réaliste de réunir en ligne de 23 février. La mobilisation russe a fonctionné. Il n'est pas vrai que leurs problèmes soient si graves que ces gens ne se battront pas. Ils le feront. Les Russes préparent quelques 200 000 soldats frais. Je n'ai à doute qu'ils feront une autre tentative vers Kiev.
0: Les demandes du général Zalojny sont impressionnantes. Pourtant, l'Ukraine avait démarré le conflit avec 2500 chars en réserve, sans qu'on l'on puisse savoir, il est vrai, combien étaient réellement opérationnels. En plus de ces réserves, plusieurs pays d'Europe de l'Est, dès le printemps 2022, ont envoyé leurs anciens matériels soviétiques. C'est le cas de la Pologne, qui a envoyé plus de 200 T-72 en avril. Poskier Radia, la radio publique polonaise, annonça cette livraison.
5: La Pologne a fait don de plus de 200 chars à l'Ukraine. Ce n'est pas leur seul soutien. Selon les conclusions de l'agence information radio, la Pologne a fourni à l'Ukraine assez de chars pour former deux brigades, plus de 200 T-72. En outre, plusieurs dizaines de véhicules de combat d'infanterie, entre autres, ont traversé la rivière Bug.
0: Mais le premier pays à avoir livré une cinquantaine de chars T-72 au début du mois d'avril 2022, ce fut la Tchéquie, comme le relatait France Info.
1: Guerre en Ukraine. La République tchèque livre des chars à l'Ukraine. Jeudi 7 avril, la République tchèque a livré d'anciens chars soviétiques à l'Ukraine. Elle est le premier pays de l'OTAN à le faire. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les Occidentaux ont envoyé du matériel plus léger aux Ukrainiens afin de ne pas être considérés comme co-belligérants par Moscou, Russie, et pour ne pas déclencher une guerre directe entre les membres de l'OTAN et la Russie.
0: Ainsi... La livraison de chars, de blindés d'infanterie et de munitions de calibre soviétique à l'Ukraine a commencé dès le début de l'opération spéciale. La nouveauté vient du fait que, désormais, ce sont des chars de fabrication occidentale. Berlin a longtemps traîné des pieds pour, non seulement, livrer ses léopards 2, mais autoriser les autres pays qui en possèdent à en faire autant. Le gouvernement Scholz a subi la pression des autres membres de l'OTAN qui avaient déjà pris cette décision. La France, pour commencer, qui livre ses légers et vieux AMX-10RC, comme le confirme le ministère des Armées.
6: Ukraine, les AMX-10RC livrés dans les deux mois. Le ministre des Armées et son homologue ukrainien ont convenu que la livraison des chars de combat légers de fabrication française AMX-10RC aurait lieu dans les deux mois. Le principe de cette livraison avait été décédé par les présidents Macron et Zelensky le 4 janvier.
0: L'Angleterre se montre plus offensive en décidant d'envoyer 14 exemplaires de son très lourd Challenger 2. Ce qu'annonce Libération le 17 janvier 2023.
5: Guerre en Ukraine, jusqu'à la victoire. Londres livre des chars lourds à Kiev et défie Poutine. Le chef de la diplomatie britannique James Cleverly a justifié mardi que son pays soit le premier à envoyer des blindés lourds pour aider l'Ukraine à repousser les Russes dans l'Est et le Sud du pays.
0: Olaf Scholz n'a donc plus le choix. D'autant plus qu'il a eu l'assurance du président Joe Biden que les États-Unis allaient livrer également 31 exemplaires du fameux Abrams en plus d'au moins 60 blindés d'infanterie Bradley.
6: Aujourd'hui, j'annonce que les États-Unis livreront 31 chars Abrahams à l'Ukraine, ce qui équivaut à un bataillon ukrainien. Le secrétaire de la Défense, Austin, l'a recommandé parce que cela renforcera les capacités de l'Ukraine de défendre son territoire et d'atteindre ses objectifs stratégiques. Les chars Abrahams sont les plus performants au monde. Ils sont également extrêmement compliqués à utiliser et à entretenir, nous fournirons donc aussi à l'Ukraine les pièces et les équipements nécessaires pour maintenir d'une manière efficace ces chars sur le champ de bataille. Nous commencerons à former les troupes ukrainiennes sur ces questions d'entretien, de logistique et de maintenance dès que possible. Les livraisons de ces chars sur le terrain va prendre du temps. Nous profiterons de ce temps pour nous assurer que les Ukrainiens sont tout à fait prêts à les intégrer dans leur système de défense.
0: Mais ces matériels posent de nouveaux problèmes à l'armée ukrainienne. Logistique tout d'abord, car il faut mettre en place une nouvelle chaîne pour chaque type de char. Les munitions également vont poser un sérieux problème. Problème de formation ensuite, car ces véhicules sont totalement nouveaux pour l'armée ukrainienne, et différents entre eux. Les chars ukrainiens nécessitaient un équipage de 3 hommes, tandis que les Léopards, les Abrams ou les Challenger 2 nécessitent 4 hommes. Le poids de ces chars également va constituer un grave problème sur le territoire ukrainien. C'est déjà le cas en Pologne, comme l'expliquait le média numérique américain Breaking Defense en février 2020. OMFV, le problème du pont polonais pour l'armée.
2: La Pologne en particulier compte de nombreuses rivières et peu de ponts renforcés. De nombreux ponts ne sont adaptés qu'à des véhicules d'un poids maximal de 50 ou parfois 60 tonnes. Avec plus de 60 tonnes, le principal char de combat M1 Abrams et la plupart de ses équivalents de l'OTAN, le Challenger 2 britannique, le Leopard 2 allemand et même le Leclerc français, sont déjà peu sûrs pour de nombreux ponts.
0: L'armée américaine a dû renoncer à son programme OMFV de remplacement du Bradley parce qu'il était trop lourd pour la Pologne. Or, les infrastructures ukrainiennes sont encore en moins bon état que les polonaises. L'idée de voir leurs chars éventrés dans les plaines ukrainiennes effraie évidemment les complexes militaro-industriels occidentaux. D'autant plus qu'en Russie, on annonce les primes pour la capture ou la destruction de ces véhicules, comme l'a confirmé le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov.
1: Nous savons que l'Ukraine ne dispose pas encore de ce matériel. C'est de facto impossible. Évidemment, il faudra une période de préparation. Cependant, nous voyons des initiatives semblables venant des milieux d'affaires, offrant différentes sommes pour des équipements brûlés, détruits, saisis, etc. Cela témoigne plutôt de l'unité, du souhait général de contribuer d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, à l'opération militaire spéciale, à la réalisation des principaux objectifs. Quant à ces chars, comme nous l'avons déjà dit, on les fera brûler, d'autant plus qu'il y a de telles mesures d'encouragement. Je pense qu'il y aura beaucoup plus d'enthousiastes. Que se passerait-il,
0: en effet, si la Russie s'emparait d'un échantillon et en analyse les secrets de fabrication C'est ce qui effraie le ministère de la Défense anglais, selon le Sun.
5: L'armée élabore en plein d'urgence pour empêcher Poutine de mettre la main sur les blindages britanniques secrets au cas où des chars seraient endommagés en Ukraine. Les Russes vont s'acharner pour tenter de mettre hors service et capturer un Challenger 2, un parti pour leur propagande, mais aussi pour récupérer ses secrets. Le dernier blindage de Chopram, baptisé Dorchester n'a jamais été percé par des tirs ennemis, ont insisté des sources de l'armée. Mais le pire scénario est qu'un char soit détruit lorsque les lignes s'effondrent et que les forces amies se replient.
0: Et c'est pour la même raison que, selon le Washington Post, les Abrams ne seront livrés qu'à la fin de l'année 2023. À court de temps,
6: Biden a demandé un nouveau plan de char en Ukraine pour sortir de l'impasse. Général de l'armée de terre à la retraite qui a aidé à diriger l'invasion en Irak pour la 3e division d'infanterie avec des M1 en 2003. Austin était convaincu, selon un haut responsable de la défense, que les chars d'assaut lourds seraient impossibles à maintenir et à entretenir pour les Ukrainiens. Cependant... Un autre responsable de la défense a déclaré que les véhicules américains étaient équipés d'un blindage spécialisé à l'uranium appauvri, une conception secrète dont personne ne voulait que la Russie s'empare. Les 31 chars de combat M1A2, que Biden a officiellement autorisés mardi, ne seront pas prélevés sur les stocks militaires américains, mais seraient fournis dans le cadre de l'initiative d'assistance à la sécurité de l'Ukraine. Il serait construit pour la mission, sans le blindage à l'uranium appauvri, pour être livré à la fin de l'année ou l'année
0: suivante. Ce sera évidemment un peu tard pour l'offensive de printemps. Le général Zalouzhny veut 300 chars et le président Zelensky jusqu'à 500. L'ambassadeur d'Ukraine à Paris, Vadim Omelchenko, a annoncé que les Occidentaux avaient promis 321 chars
2: l'ambassadeur d'Ukraine en France annonce que 321 chars lourds ont été promis par les Occidentaux. Vadim Omielchenko, ambassadeur d'Ukraine en France, était l'invité de BFM TV ce vendredi soir. Il a souligné l'urgence pour Kiev de recevoir dès que possible les chars lourds promis par plusieurs pays pour faire face à l'armée russe. Une aide militaire bienvenue, mais un délai
0: qui inquiète. Lorsqu'on additionne les déclarations des potentiels fournisseurs, on arrive à 185, avec 88 Léopard 2, 31 Abrams, 14 Challenger 2, auxquels s'ajoutent 60 T-72 et PT-91 polonais. On est donc, pour l'instant, bien en dessous des espoirs de Kiev. Mais au-delà de l'efficacité militaire de cette aide, c'est son impact politique qui attire le plus l'attention. 80 années plus tard, les chars allemands vont fouler la steppe ukrainienne. L'opinion publique et les élites russes prennent cela comme une véritable trahison de Berlin.
1: Nous sommes obligés, encore et encore, de repousser l'agression de l'Occident pris collectivement. Incroyable, incroyable mais vrai. On nous menace de nouveau avec des chars allemands léopards sur lesquels ont été dessinés des croix. On s'apprête de nouveau à se battre contre la Russie sur le sol ukrainien par l'intermédiaire des disciples d'Hitler, des partisans de Bandera. Nous savons que malgré les efforts de la propagande officielle vendue dans le fond, des élites occidentales qui nous sont hostiles, nous avons beaucoup d'amis à travers le monde, y compris sur le continent américain, en Amérique du Nord, en Europe.
3: D'autant plus qu'au même moment,
1: sans doute par
0: maladresse, le ministre des Affaires étrangères allemand déclare publiquement à Strasbourg que l'Union Européenne est en guerre avec la Russie.
5: Alors, je l'ai déjà dit ces derniers jours, nous devons vraiment faire plus pour défendre l'Ukraine. Nous devons avancer en ce qui concerne les chars. La chose la plus importante, cruciale, est de le faire de concert, sans jeter le blâme sur qui que ce soit en Europe, puisque nous faisons la guerre à la Russie, pas les uns aux autres. Merci.
0: Du côté français, on tente de temporiser en expliquant que ce n'est pas parce qu'on livre des armes qu'on est partie prenante dans la guerre.
6: Macron continuera à parler à la Russie, appelle la Chine à se prononcer. Le président français Emmanuel Macron a assuré qu'il continuerait à parler à la Russie malgré les critiques que cela suscite, mais a aussi appelé la Chine à se prononcer contre la guerre impérialiste en Ukraine.
0: Dans l'immédiat, Vladimir Zelensky vient de rallonger sa liste de demandes et réclame désormais des chasseurs et des missiles longue portée. Deux conclusions peuvent être tirées. La première est que le plan de Washington de détruire la relation bilatérale germano-russe est jusqu'à présent un franc succès. La deuxième est que ce n'est pas une guerre mondiale. Ni l'Asie, ni l'Afrique, ni le Moyen-Orient, ni l'Amérique du Sud n'ont l'intention de s'impliquer dans ce qui reste pour l'instant un affrontement entre l'OTAN et la Russie. Pour en parler, je reçois Philippe Migaud, cofondateur de l'Institut Brenus, qui traite, entre autres, des questions militaro-stratégiques. Bonjour Philippe Migaud. Oui, bonjour. Bienvenue sur RT France. Ma première question, où en sommes-nous au niveau des livraisons d'armes Le général Zaloujny a réclamé 300 chars, 500 véhicules de combat d'infanterie, 600 canons. Le compte y
3: est-il Ah mais ben non, le compte y est pas, le compte y est pas, y est pas du tout. Euh, alors, ce que l'on sait c'est que sur les véhicules blindés de combat d'infanterie, on a déjà fourni pas mal de choses. On a fourni pas mal de véhicules blindés de combat d'infanterie et de véhicules de transport de troupes blindés. Euh, on a fourni euh, des marders, on a fourni euh, du VAB, on a fourni pas mal de choses. Mais la nouvelle demande sur 600 véhicules blindés de combat d'infanterie, euh, c'est un chiffre qui est quand même relativement relativement considérable. Donc, euh, il va falloir euh, pas mal de temps pour honorer, pour honorer la commande. Sur les chars, c'est encore plus difficile... Parce parce que euh, Zaloujny a demandé 300 chars. Or, euh, le ministre des Affaires étrangères euh, ukrainien, Dmitro Kuleba, a dit hier ou avant-hier que pour l'instant, on en était à 120 ou 140 chars promis promis. C'est-à-dire qu'ils sont pas, ils sont pas en cours de livraison. Ils sont promis. Donc, on est, on est même pas à la moitié de la cible pour l'instant. On a 14 Challenger 2 britanniques qui devraient arriver fin mars, 14 Léopard 2 allemands qui devraient arriver fin mars, début avril. Euh, les Américains ont promis 31 Abrams, mais ils vont pas être là pendant, avant des mois. Donc, pour l'instant, si on s'en réfère euh, aux engagements pris par les Occidentaux, on a 28 chars qui arrivent, euh, allez, dans deux mois. Euh, on est quand même très très loin de la cible, de la cible des 300 chars que veut le général Zaloujny et sur l'artillerie alors sur l'artillerie même problématique euh, on a 600 canons je crois qui sont réclamés 600 pièces d'artillerie euh, donc les 600 pièces d'artillerie bien entendu on a là dedans euh, tout calibre hein, peut-être que ça que ça intègre aussi du, du mortier euh, du lance roquettes multiple euh, des obusiers automoteurs euh, des obusiers tractés mais enfin en tout cas si on regarde les chiffres qui sont donnés pour l'instant où en sommes-nous la France a promis de donner 12 Césars supplémentaires, elle en a déjà donné 18, il y a 19 Césars danois qui devraient également arriver, mais d'abord les 12 Césars que la France a promis en plus, où va-t-elle les prendre euh, Je rappelle juste une chose, hein, c'est qu'avec les 18 Césars que nous avons donnés, nous avons déjà donné le quart de notre artillerie euh, opérationnelle. Donc, si on en donne euh, 12 de plus, euh, concrètement, le président Macron a dit que euh, l'objectif de ces livraisons, c'était un, qu'elles ne soient pas escalatoires, deux, qu'elles euh, ne mineure pas le potentiel de combat de l'armée française. Euh, si on les prend sur nos propres unités, euh, ça mineure encore sensiblement notre potentiel de combat. Donc, ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire qu'il faut les produire. Or, entre le moment où on commande un César et le moment où il est livré, il y a deux ans. Donc ces 12 Césars, que va-t-il arriver ben, A priori, le seul endroit où on peut les trouver, c'est quelque chose qui ne correspond pas à la clause, euh, au caveat d'Emmanuel Macron. Donc 12 Césars à trouver, les 19 Césars danois euh, qui devraient arriver aussi, euh, on est très très loin de 600 pièces d'artillerie. Au-delà de ça, le, le
0: président Zelensky a immédiatement réclamé, euh, une fois qu'il a obtenu gain de cause, des avions et des missiles à longue portée. Est-ce que l'OTAN peut pourvoir justement à ces avions Qui les pilotera enfin, Beaucoup de questions se posent à ce sujet.
3: Alors, bah, en fait, la réponse, elle est claire et nette, c'est non. Pourquoi D'abord, je rappelle une chose, c'est que Joe Biden a dit que non, il n'y aurait pas de livraison d'avions de combat. Olaf Scholz a dit que c'était exclu aussi. Le seul qui, pour l'instant, ne ferme pas la porte parmi les grands pays membres de l'OTAN, c'est Emmanuel Macron. Mais il faut se rappeler d'une chose. Premièrement, euh, si on doit donner des avions, on ne peut pas donner des avions qui est un, un potentiel escalatoire et qui puisse aller frapper le sol russe. Ça Emmanuel Macron l'a bien dit. Donc ça nous laisse quoi dans notre arsenal Ça nous laisse une ça nous laisse 27 euh, Mirage-5F qui sont des intercepteurs et qui peuvent être utilisés pour de la défense aérienne. Voilà. Euh, qu'on utilise nous pour des missions euh, de police du ciel typiquement. Donc on pourrait en donner quelques-uns. Euh, aux Ukrainiens sans que ça n'affaiblisse considérablement nos, nos, nos effectifs, notre potentiel de combat, notre potentiel défensif. Euh, mais encore une fois, se pose la, la même question. C'est euh, les avions, on les envoie, d'accord, il bon, faut que la décision soit prise. Mais ensuite, les pilotes, ce pas des pilotes français qui vont piloter, c'est des pilotes ukrainiens. Parce que sinon, ça veut dire que nous rentrons en guerre contre les Russes. Donc, impossible. Donc, les pilotes ukrainiens, il va falloir les former. Imaginons que euh, nous ayons une livraison, euh, allez dans 24 heures, rêvons raison un peu côté ukrainien, une livraison dans 24 heures, on va dire d'une demi douzaine euh, de Mirage 2000-5F. Euh, ben, les pilotes ukrainiens savent déjà voler, ils savent que c'est qu'un avion de combat, euh, mais enfin il y a quand même un moment où il faut s'approprier l'avion et pour, faut compter, un, ou, allez on va dire un trimestre à peu près pour s'approprier l'avion. Donc imaginons que l'avion soit livré demain. Il ne sera pas disponible en février, mars, avril, euh, oui, euh, début juin. Donc euh, c'est assez compliqué. Deuxième problématique. Deuxième problématique, euh, le couple avion-missile. Parce qu'il ne s'agit pas juste de livrer des avions. Les avions de combat français ils sont faits pour quoi? Ben, ils sont faits pour tirer du missile MBDA, pour tirer, euh, pour lancer des bombes ASM, Sagem, pour euh, lancer de la GBU américaine. Et euh, ils ne sont pas faits pour lancer des missiles ou des bombes de conception soviétique. Alors, il nous est arrivé euh, sur certains marchés export en Inde, je crois, d'intégrer euh, du missile euh, RR soviétique sur du Mirage 2000 indien parce que c'est une demande du client indien. Mais les mirages qu'il y a actuellement dans l'armée française, ils sont conçus pour de l'armement occidental. Donc, il faudrait qu'on donne également de l'armement avec des missiles qui représentent un certain prix et qui sont difficiles à produire. Euh, donc, il faut donner les missiles avec. Or, le couple avion-missile, c'est quasiment ce qui se fait le plus sophistiqué euh, en termes d'industrie de l'armement. C'est relativement difficile de dire que ça ne prête pas à une escalade. Vladimir Poutine,
0: puisque vous parliez justement de la montée en puissance de l'armée russe, a annoncé la montée en puissance qui doit, donc de l'armée russe qui doit atteindre 1,5 million d'hommes. Les usines du complexe militaire industriel tournent à plein régime, notamment la production de munitions. Que veut faire Vladimir Poutine de cet outil
3: ben Je pense qu'on euh, peut envisager deux cas de figure. Euh, premièrement, imaginons que cette, euh, que cette guerre dur euh, dur dans le temps. Bien, il va falloir des effectifs, il va falloir des hommes, des hommes bien formés, euh, tout simplement euh, pour soutenir l'effort euh, vis-à-vis d'une Ukraine qui, si la guerre doit durer, euh, va bénéficier de la montée en puissance des chaînes de production euh, des entreprises occidentales d'armement qui va recevoir de plus en plus de matériel, qui sera de plus en plus formé. Et donc, il faut une armée euh, plus puissante parce qu'en fait... La, la Russie ne fait plus la guerre à l'Ukraine, elle fait la guerre à l'OTAN, disons, disons les choses clairement, même si les hommes dans les uniformes sont, sont ukrainiens. Donc ça, ça, ça peut être un premier cas de figure, tenir une guerre longue. Le deuxième cas de figure, imaginons que la guerre finisse cette année, il est bien évident que nous n'allons pas revenir au statut quo hanté, nous allons revenir à une situation euh, de guerre froide. Donc, Concrètement, une situation de guerre froide, ben cela veut dire que la Russie doit être prête euh, à affronter une nouvelle, crise, une nouvelle crise majeure. Donc ça peut expliquer euh, cette montée en puissance euh, décadence de la, des chaînes de production russes et également cette volonté de monter euh, les effectifs russes à 1,5 million d'hommes. Je pense que ce sont les deux cas de figure qui, qui conviennent. Ce sera le mot de la fin. Merci Philippe
0: Migaud. Je vais. rappelle que vous êtes cofondateur de l'Institut Brenus, spécialisé entre autres dans les questions militaro-stratégiques. Comme d'habitude, on termine notre émission avec vos questions que vous nous posez sur les réseaux sociaux, Telegram ou Odyssée, avec le hashtag Échiquier Mondial RT France. Première question, celle de Claire.
5: Cette décision
6: Peut-elle entraîner une réponse nucléaire tactique de la Russie
0: Il n'y a aucun risque. Une frappe nucléaire tactique viserait le déploiement des chars otanokieviens sur le territoire ukrainien, c'est-à-dire un territoire que les Russes considèrent historiquement comme le leur. L'armée russe considère qu'elle a les moyens conventionnels de venir à bout de ce nouvel arrivage de chars. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Échiquier Mondial. A bientôt sur RT France.